0: Mucha gente ignora que el zombie actual y el vampiro son de alguna manera primos mitológicos. ¿A qué me refiero? El vampiro de hoy es sobrehumano en habilidades. Es hermoso, pálido a un grado envidiable, de cabello rizado, tiene control sobre los animales y el clima, y parece que. No podría ser más perfecto y más deseable. El zombi es una criatura horrible y descarnada que a duras penas tiene control sobre sus propias extremidades, pero en algún momento de la historia y de su mitología fueron criaturas muy parecidas. Hoy el zombi ha venido a llenar los zapatos descarnados y sin calzador que alguna vez pertenecieron al vampiro, y el vampiro está cumpliendo nuevas expectativas. El zombi es un ser guiado por una necesidad inconsciente de alimentarse. Es instinto puro, sin deseo. El vampiro ha perdido esa parte instintiva y animal y se ha convertido en deseo y pasión. El zombi es menos que humano. El vampiro es sobrehumano. Pero ambos en algún momento compartieron una raíz. Una raíz de ser el familiar muerto que volvía de la tumba como un rostro conocido para alimentarse de sus familiares dolientes. Durante la alta edad media, esto es de los años 400 a 1000 de nuestra era, el vampiro era un ser más parecido a un zombie que a las seductoras criaturas escritas por Bram Stoker o Anne Rice. El vampirismo en Europa Oriental, nos dice el mito, era producto de una maldición moralina que podía provenir de una infinidad de fuentes, la mayoría absurdas. Si eras el hijo de una unión ilegítima, si habías sido engendrado por una monja que había tenido una relación sexual con un sacerdote, si habías muerto sin bautismo, eras un vampiro potencial. También eras un vampiro potencial si... Eh, Eras un cuerpo fallecido en pecado mortal. Si sí, eras el séptimo hijo de una familia, un niño con labio leporino, sí, eh, hijo de una mujer embarazada que fuera mirada, observada simplemente por un vampiro durante su embarazo, ¡boom! automáticamente se convertía en un vampiro. Incluso los cadáveres de criminales enterrados en los cruces de camino podían convertirse en vampiros era por esto que los enterraban en los cruces de caminos de aquí surge el mito de la estaca a los criminales que habían cometido algunos actos horrendos se les enterraba debajo de la estaca de un cruce de caminos no para estacarles el corazón como en el mito popular del vampiro sino para que su cuerpo no pudiera levantarse a comer carne humana entre los eslavos todos los pelirrojos eran propensos a convertirse en vampiros. En este punto de la historia y de la mitología del vampiro, el vampiro es básicamente un zombie. Es un ser muerto viviente que regresa descarnado y carcumido de la tumba para atacar a personas eh, incautas, por lo general a sus propios familiares que... Eh, dolientes, lamentan su muerte, lo vuelven a ver llegar a casa, le abren la puerta, lo invitan a pasar y son devorados por este vampiro. En este punto de la historia el vampiro y el zombie son muy similares. Roman Gubern establece que todas las criaturas clásicas, la criatura de Frankenstein incluso el mismo Drácula, se han vuelto un poco menos poderosas, un poco más infantiles por Folclóricas. Nancy Kilpatrick, por su lado, una autora canadiense de terror y fantasía, dice que el miedo a lo desconocido, por posición a los mitos y al folclore, es mucho más grande porque es un miedo ajeno, es un miedo a lo otro, a los otros. Por otro lado, un miedo previamente reconocido en mitos y cuentos es menos aterrador. El vampiro, el monstruo de Frankenstein, la momia, todos estos seres que forman parte de un mito popular, de alguna manera, son mucho menos aterradores porque hemos oído sobre ellos antes. El zombie es una cosa mucho más natural, mucho más joven, podríamos decir en términos históricos, y viene hacia nosotros descarnado y desnudo, y vivo y muerto a la vez. Y eso nos conmociona de alguna manera. El zombie también viene en masa. Podríamos llamarlo en hordas. La horda de zombies es un ataque personal impersonal. ¿A qué me refiero? Sé que esto suena raro. El zombie cuando está en la horda se impersonaliza. Se vuelve parte de una masa y deja de ser un individuo que nos aterra de manera personal. Pero el zombi también tiene una segunda cara. Imaginen un momento una cosa. Imaginen un zombie horriblemente carcomido que camina hacia ustedes con las manos levantadas y con un sonido gutural amenazante. Este zombie claramente es aterrador. Pero es mucho más siniestro. Si sí, le colocan el rostro de un ser querido. ¿Qué tal si ese zombi... Fue su esposa, o su abuelo, o peor, su hijo recientemente fallecido, que se ha levantado de la tumba y ha venido a devorarnos. ¿Vamos a tener la fuerza para destruirlo? Probablemente no. El zombie es un horror personal, impersonal, desnudo, horrible, atractivo y un espejo de nosotros todo en un mismo paquete bienvenidos a este segundo episodio de esta temporada de bajo el puente del troll zombies redux o carne sobre hueso este episodio se titula teorías sin cerebro y es el episodio en el que continuamos el trabajo de jorge gonzalo en su libro la filosofía zombie donde nos estipula múltiples teorías sobre por qué nos gustan los zombies soy sergio vicencio y les doy la bienvenida a este episodio la segunda teoría que plantea Jorge Gonzalo en la filosofía zombie es una de perspectiva social. Vamos a tratar de dejar de lado el aspecto pesado de esta perspectiva social y vamos a hablar de la manera más clara posible de a lo que este autor se refiere. El zombie como horda, justo como mencionábamos hace un momento, es un otro, es un él que no soy yo. Y por lo tanto es una invasión de nuestras fronteras, de nuestras costumbres y de nuestro razonamiento. Es una criatura que no habla como nosotros, que no razona como nosotros, que tiene su propio grupo cerrado, es parte de su grupo y entre los miembros de su grupo se apoya. Por decirlo de alguna manera, los zombies no se atacan entre sí, los zombies no se devoran entre sí, tienen sus propias reglas y no van a respetar las nuestras. En otras palabras, la teoría de la horda es una teoría sobre la xenofobia. Ellos contra nosotros. Y la parte más terrible dentro del aspecto psicológico de esta teoría es ¿qué tal si ellos me infectan a mí? ¿Qué tal si eventualmente estos seres extraños, extranjeros, penetran tanto en mi sistema que yo comienzo a comportarme como ellos porque me han infectado y ni siquiera me di cuenta? Por supuesto, esta es una teoría que apela a, a nuestro racismo, a nuestra forma de ver la cultura propia. Aquí el miedo al zombi viene de lo ajeno, de la otredad, como la llamarían algunos sociólogos y antropólogos. El zombi es ese otro humano corrupto que viene a destruir la sociedad en la que creo y vivo la desesperación que de alguna manera sienten los protagonistas de las películas y libros de zombies viene de la idea de perderlo todo, ¿Qué tal si pierdo mi casa a mi familia, ¿Qué tal si estos seres destruyen mi status quo mi actual normalidad y entonces la sociedad que yo conozco y disfruto se convierte en un caos gracias a ellos de repente ya no tengo por qué luchar, si no tengo casa hogar, familia identidad entonces no tengo nada por qué seguir viviendo. Me rindo y el zombi gana. Esta segunda teoría de Jorge Gonzalo, eh, de nuevo, tiene tonos sociológicos y antropológicos profundos, en los cuales no eh, abrevaremos demasiado, pero no sobra decir que en esta encarnación sociológica el zombi es el extranjero, siempre. ¿sí? Eh, países como Inglaterra, países como Francia y por supuesto Estados Unidos son naciones que se agobian constantemente por el tema de la migración cuando al menos en el caso de Estados Unidos Estados Unidos es un país de migrantes, Estados Unidos es un país formado eh, por medio de un genocidio de migrantes europeos a nativos ¿no? entonces eh, el propio yo no puede ver su propia otredad. Cuando el inglés, cuando el francés, cuando el eslavo, el alemán, el vikingo toman su barco y viajan a América. Ellos no se ven como los otros. Ellos son ellos. Ellos no se ven como los invasores, pero en ese momento ellos son los zombies. Ellos son la horda que ataca. El zombie se ve de la misma manera. El zombie no se ve a sí mismo como el enemigo, el zombie solo está preocupado por su propia supervivencia y siente que tiene derecho a invadir. Así que todo invasor es yo y todo invadido también es yo, es una simple identidad contra otra. De repente estos invasores plagan todo el territorio y se convierten en la nueva norma. ¿Qué es lo que pasa en todas las películas de zombies el zombie eh, de alguna manera el zombie un, eh, en, en las secuelas de muchas películas se convierte en el eh, ciudadano de un nuevo mundo guerra mundial z o land of the dead son películas que nos muestran que el zombie ya es el habitante normal de un territorio y nosotros los vivos somos los extraños por supuesto este es el más grande horror racial que experimenta el xenófobo eventualmente ellos van a ser la normalidad y yo voy a ser el extraño en mi propia tierra esta es la segunda teoría de jorge gonzalo la teoría de la horda que eh, especifica que tememos al zombie desde una perspectiva xenofóbica y social en un tercer avatar, el zombie se convierte en un juego de lo expuesto contra lo velado. Como ya decía en un principio, para la humanidad expuesto significa malo. Esto lo hablábamos en el capítulo anterior. Si está expuesto, si está desnudo, si es explícito, si es demasiado directo a mis ojos y a mis oídos, entonces de alguna manera me incomoda. El zombi es eso. El zombi viene a abordarnos sin velos. Es un ser humano que nos enseña nuestra propia decadencia. Viene roto panzón y peludo y desnudo y hambriento a tocarnos, a irrompir de alguna manera nuestra intimidad. El terror, podríamos decir, es un género que a muchos les gusta velado pero mucha gente el terror es algo que debe consumirse velado no me muestres al monstruo no me dejes ver déjame imaginar no ver y eso nos parece más terrible porque precisamente por lo que comentábamos antes en lo desconocido está el verdadero horror y en el mito ya conocido no hay nada misterioso por lo tanto no hay nada posible o potencialmente temible el zombi es una entidad doble, viene devorando a destajo, desnudo, explícito, pero también de alguna manera viene velado por su propia horda. Cuando forma parte de la horda no es íntimo, decíamos hace un momento, cuando se individualiza es cuando intimamos con el zombi. Hay películas de zombies donde el zombie se siente como una masa amorfa. Guerra Mundial Z, por poner otra vez un ejemplo. ¿no? Hay otras películas donde el zombie se vuelve íntimo. Películas como eh, Exterminio, 28 días después, donde tenemos múltiples escenas uno a uno del humano contra el zombie el protagonista contra un niño que se ha zombificado y tiene que matarlo a golpes y a mano desnuda y bañándose en su propia sangre. Y en ese momento el zombie se vuelve íntimo. Tienes sus tripas en tu cara y tienes la realidad de su apetito insaciable cerca y te das cuenta de que es un momento de supervivencia directo. Es él o tú y por qué tú más que él y en algún momento tienes que cuestionar por qué tu vida Vale más que la de ese otro organismo que está amenazando tu propia vida. En un diálogo de la famosa serie de televisión The Walking Dead, dos personajes comentan. Uno dice, «Todavía les tienes miedo», refiriéndose a los zombies, y el otro personaje contesta, «Antes sí, pero ahora ya no me dan miedo. Sobre todo, ahora me dan pena. Me parecen tristes». Ah, aquí viene la otra amenaza íntima del zombie. ¿Qué tal si yo empiezo a pensar por él, en él? ¿Qué tal si empiezo a considerar al zombie y el zombie se vuelve importante para mí? Y esto pasa también en muchas películas. Por lo general pasa en las versiones más cómicas o más ligeras de la situación del zombie. El zombie eh, solo intimamos con él de una forma relajada porque de una forma seria es difícil películas como Shaun of the Dead el desesperar de los muertos o películas como Warm Bodies donde parece haber una relación íntima entre un personaje zombificado y un personaje humano ya hablaremos más adelante de la novela Descansa en Paz de de Linkist, que es una de las novelas más íntimas del tema zombie al menos que yo haya leído en la ropa del zombie, en su forma, en su silueta humana, vemos algo familiar y eso nos recuerda que ellos son nosotros y que nosotros nos vamos a convertir en eso eventualmente y alguien nos va a destrozar la cabeza con un tubo. Su, sus tripas y su sangre y su desnudez son las nuestras. El cuerpo del zombi es familiar porque es como el nuestro, pero es extraño porque nos muestra nuestra propia mortalidad es algo como humano pero muerto en un ensayo titulado lo siniestro Sigmund Freud decía que los títeres y los autómatas es decir máquinas que se mueven a base de cuerda o de cuerdas son seres siniestros porque son algo muerto que se comporta como algo que está vivo una definición que si la pensamos dos segundos aplica perfectamente al zombie. El zombie es una entidad muerta que se comporta como algo que está vivo. Que hacen las cosas que están vivas, se mueven y se alimentan. Y eso es exactamente lo que hace el zombie a pesar de estar muerto. El zombie es algo que no debería continuarse y que sin embargo logra hacerlo. Uno está muerto para siempre, pero... ¿Qué hay con el zombie? El zombie contradice esa norma y ni siquiera está muy seguro de que lo está haciendo. Es decir, el zombie no sabe o no sabemos. Es decir, dependiendo de la mitología, si el zombie sabe o no sabe que está muerto. Ese también es otro planteamiento muy interesante. ¿Sabe un zombie que es un zombie? Mm. Algunas películas dicen que sí. Si pensamos que un zombie es consciente de su propio dolor, y de su propia muerte, entonces también se vuelve más íntimo. Eso es lo que pasa en una película tan simple y tan relajada como El regreso de los muertos vivientes, de 1985, curiosamente dirigida por Dan O'Bannon, escritor de Alien 1. Eso es un pequeño dato curioso. En El regreso de los muertos vivientes, que es una película muy tonta y muy relajada, un grupo de supervivientes Lucha contra el torso roto de una mujer que ya está casi vuelta a un esqueleto Y la amarran sobre una mesa Y entonces le preguntan a esta mujer ¿Por qué? ¿Por qué tan, tan violentamente quiere devorar sus cerebros? Los zombies del regreso de los muertos vivientes solo comen cerebros Y la mujer en descomposición les habla Les contesta y les dice que comer un cerebro humano les da un momento de paz a estos seres. Estos seres que no tienen un propio cerebro y sienten el dolor de su propio vacío, al consumir un cerebro humano, por un momento se sienten humanos otra vez. ¿Y qué pensamiento más profundo de una película tan en apariencia superficial como El regreso de los muertos vivientes? Eso nos llena de un horror nuevo. De alguna manera nos da más paz pensar en el zombi lento y tonto porque está muerto en el cerebro y no siente dolor que pensar en un zombi rápido y consciente que nos hace sentir incómodos porque está en su derecho de buscar ese momento en el cual deja de sentir dolor y agonía bajo el puente del troll Para Maurice Blanchot, un filósofo francés y teórico literario, la muerte no es localizable porque no tiene duración, no tiene final, no tiene prolongación. Es un evento de un instante y en el momento en el que ese evento se cumple, la muerte está también terminada, ya moriste, permaneces muerto. Y te prolongas muerto para siempre porque es un nuevo estado permanente. De alguna manera, la, el momento de la muerte en sí no es un evento prolongado. Por el contrario, tenemos el término zombie que, como ya dijimos, proviene del congolés nzambi en una de sus acepciones etimológicas que significa al mismo tiempo espíritu y cuerpo. En otras palabras, algo efímero y algo, entre comillas, eterno. Juntos. Son... Una cosa eterna que prolonga una muerte efímera. Es quizá la parte más humana, la menos eterna del zombi, la que más nos aterra. Es decir, si el zombi fuera como el zombi haitiano, únicamente una especie de zombi espiritual, no sería verdaderamente aterrador. Sería más cercano a un fantasma, que también generan un miedo irracional pero distinto al del zombie. Es la parte tangible, visible, expuesta y carnosa del zombie la que más nos parece desagradable. Por eso resulta de alguna manera mucho peor cuando al final de la noche de los muertos vivientes son otros seres humanos y no los zombies los que matan a Ben, el protagonista, porque lo confunden con su propio enemigo y eso es triste y desolador y espantoso al mismo tiempo son otros humanos quienes disparan al protagonista y quienes le clavan ganchos en el cuerpo y lo arrastran junto con los otros y lo avientan como si fuera una criatura más de la horda esto nos recuerda que siempre estamos a un pequeño paso de la muerte y de convertirnos nosotros mismos en ese monstruo que es la representación humanizada de la muerte La cuarta teoría de Gonzalo Es la teoría del consumo y del consumidor Que es precisamente la más conocida Porque es la misma que plantea George A. Romero En su secuela El amanecer de los muertos Dawn of the Dead eh, Recientemente, mucho más recientemente Con un remake de Zack Snyder Que honestamente sí mejora sobre la original El amanecer de los muertos es una película donde sus protagonistas deciden enclaustrarse, encerrarse en un centro comercial y descubren que los zombies los siguen hacia el centro comercial por dos razones una es porque ellos están ahí y buscan carne y otra es porque los zombies tienen un dejo de instinto de sus días como vivos ¿Y qué es lo que nosotros hacemos por propia voluntad de nuestros días de descanso? Salir a caminar, salir a comprar cosas, salir a comer y a jugar y a hacer nada en un centro comercial. Es, este, es esta simpleza, casi vacía, capitalista lo que George Romero critica en esta película y esta es la cuarta teoría de Gonzalo, que nos dice que... El zombie no es otra cosa más que un reflejo de nosotros, son nosotros en nuestra versión más simple y más vacía y menos pensante, son nosotros sin proyectos personales, nosotros sin planes, nosotros sin mucho que llamar vida en nuestro status quo, en nuestro día a día. Si solo descansamos y compramos y vemos la tele, nos convertimos en instinto. Instinto no de supervivencia, sino un instinto comercial de entretenimiento. Uno de los personajes de Romero confirma esta teoría diciendo Míralos, ellos son como nosotros. Es que en el infierno ya no hay lugar. ¿Sí? Es como simplemente es como si dijera que los zombies son nuestras almas rebotando del infierno porque el infierno está lleno y no nos queda más que seguir viviendo nuestros días como ociosos consumidores como zombis lo que dice esta teoría es que nosotros somos una horda de bestias no pensantes capitalistas que van, van eh, por instinto a lugares de consumo y que no viven, solo existen sin conciencia, eso es lo que dice esta teoría, en esta teoría somos productivamente disfuncionales, no nos gusta trabajar, no nos gusta ni siquiera trabajar para nosotros mismos, si no tuviéramos que comer probablemente no trabajaríamos porque nuestra supervivencia no dependería de ellos, vivimos entonces en una sociedad, sin tratar de citar a ningún personaje famoso de DC, donde es más fácil endeudarnos o pedir prestado o seguir comprando que realmente trabajar lo mínimo para vivir con lo necesario para hacer simplemente lo que tenemos que hacer. Y nos convencemos de alguna manera de que esta vida comercial está bien. Así es como tiene que ser nuestro día a día. Hay que comer, no necesariamente cerebros. Nuestro consumo del cerebro es el ocio y la distracción. Jugamos, jue jue jugamos juegos, hacemos deporte, vamos a la playa, prendemos la tele, vemos una película, vemos toda una serie en un solo fin de semana o incluso en un solo día. ¿Por qué no? Y empezamos a buscar esto desesperadamente entre nuestra semana laboral. Cuatro o cinco días de trabajo... Y se vuelve insoportable nuestra propia existencia. Y levantamos los brazos y decimos cerebro, cerebro. Y ese cerebro es ocio fresco, carne fresca. Queremos ver la nueva película que salió. No soportamos estar viendo solo películas viejas en casa. No, quiero ir al cine, quiero ver lo nuevo. Quiero descargar lo nuevo. Quiero jugar el juego nuevo. Porque si tengo 33 juegos en mi librero, no puedo comprar ese número 34. La carne podrida se rechaza. Somos buscadores de carne fresca en esta teoría y por supuesto que la sociedad en la que vivimos apoya este consumo a las compañías les encanta no lo piensan dos veces nadie nunca en un Walmart o en un Liverpool te va a decir no compres esta otra tele oiga yo lo vi el otro día venir aquí y ya compró usted una tele usted no necesita otra tele tan pronto que se le descompuso mejor vaya a arreglarla. nadie nadie te va a decir eso. Si tú quieres consumir cerebros, nada ni nadie te lo va a impedir. Y Romero pensaba que este era el centro de su teoría zombie, esta teoría capitalista. Es por eso que esta segunda entrega se convierte más en la norma que la primera. Aunque la primera entrega de George Romero, La noche de los muertos vivientes, es la legendaria y la que pasa a la historia como una de las mejores películas de su tiempo. Es en realidad la segunda, la que se convierte en la norma que Romero explota a lo largo de su saga. Dawn of the Dead, Day of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead. Todas son películas que siguen más en este sentido de el zombie comercial que tiene un dejo de memoria de sus días pasados y comienza a formar una especie de nueva sociedad estúpida que nos refleja los humanos están encerrados en el centro comercial y los zombies quieren encerrarse en el centro comercial y al final del día todos estamos ahí haciendo exactamente lo mismo por razones distintas, ¿sí? Pero dentro de la misma mecánica. Jorge Gonzalo también plantea la posibilidad a mi gusto mucho más forzada de que hay una especie de agenda secreta en el zombie en cuanto a la moda y el canon de belleza. Ahora esta es una subteoría de la teoría comercial de Gonzalo y me parece que sí es muy forzada, verdaderamente. Gonzalo nos dice que de alguna manera el zombie es un reflejo del ideal del canon de belleza. Tiene las costillas salidas, los pómulos salientes, las mejillas hundidas. Es delgado al grado de verse muerto y que eso de alguna manera es un mensaje en contra del plus size. Eh, que si algo sí podemos decir de esto, zombio, no es que definitivamente parece haber una, un desbalance en este tipo de cuestiones del cuerpo. ¿no? Eh, oh, nadie quiere una obesidad mórbida para sí mismo porque es dañina, te destroza las rodillas y la cadera y el corazón y los pulmones y es peligroso, pero nadie quiere tampoco vivir preocupado por cada una de las cosas que come y hace en su día para no verse como algo que no puede encontrar en las páginas de una revista. Eso también me parece que es igual de dañino. Es tan terrible vivir obsesionado por un canon de belleza absurdo como vivir dominado por eh, un cuerpo desmesurado creo que ambos extremos son muy peligrosos brinquemos pues a la última teoría planteada por Jorge Gonzalo para movernos de ahí a otras cosas eh, Jorge Gonzalo determina esta teoría como la teoría del instinto y la masa contra el individuo y el deseo ya dijimos cuando lo comparamos con el zombie al principio de este episodio que de alguna manera el zombie no tiene deseo tiene instinto. Su instinto es alimentarse y seguir avanzando y seguirse moviendo por mero impulso. Pero no estamos seguros de que realmente sea lo que desea. El zombie no está sentado pensando. Mmm, realmente, realmente quiero ir por ese cerebro o por esa carnita o tripita que tengo ahí. Eh, no, es un simple instinto. Ahora. Esta es. También otra conexión de la teoría de Jorge Gonzalo con lo que hablábamos del zombie haitiano, el zombie esclavo. Si sí, solo te mueves dentro de una horda comandada por un instinto, eres un esclavo de tu propia falta de conciencia. Te masificas y cuando el ser humano se masifica, se convierte en un riesgo para sí mismo. Esto lo vemos simple y sencillamente en cualquier situación de emergencia del mundo, eh, si un humano forma parte de un incendio en un edificio, a veces la gente entra en pánico, se masifica y 20 personas terminan aplastando a un niño para salvar sus propias vidas cuando no era necesario destruir esa vida, pero el pánico de tu propia supervivencia te obligó de alguna forma a actuar sin cerebro y este es parte de esta masificación esclavista de la que habla Gonzalo. Esta cuestión de la horda del zombie dominando una ciudad, por ejemplo, presenta otra idea morbosa en nuestro pequeño cerebro humano. Y es que hay una parte de ti, si sí, tú que me estás escuchando, que alguna vez ha considerado, al menos por un par de minutos, que quizá hoy no estaría tan mal tener un apocalipsis zombie. Porque en un mundo gobernado por zombies, hoy no te tienes que levantar a las 6.30 de la mañana. Hoy no tienes que manejar hora y media en el tráfico. Hoy no tienes que ir ocho horas a un trabajo que no te gusta. La sociedad se borra. Se convierte en una tabula rasa, en un borrón y cuenta nueva. Y todo lo que socialmente se nos ha impuesto, desaparece. Y esa idea, más de una vez en un lunes por la mañana te ha parecido atractiva. De repente hay un mundo sin reglas y solo quien es útil y cuidadoso vive. Y quien no, muere. Pero no hay un horario, no tienes que ir a una oficina, no hay una obligación social, no tienes que comer o cenar con alguien que te cae mal por una simple oportunidad de trabajo o de dinero. No, puedes irte a una cabaña, en el bosque, a cazar. Y eso... Dentro de la sociedad establecida como la conoces hoy en día, es casi imposible. Justo leía hace unos días que el sueño rural es para los ricos. <ríe> eh, en otras palabras, que poder mañana tú decir me voy a comprar una cabaña en el monte y voy a vivir allí. Es un, es un sueño de ricos. No puedes hacerlo. No puedes Mudarte de esa manera, no puedes manejar hasta ese punto o volar hasta ese punto, no puedes comprar esa casa. Es un sueño de ricos. Pero en el apocalipsis zombie se convierte en el nuevo status quo. Casas y sales y tomas lo que es tuyo y eso te mantiene y ya no hay una regla o una sociedad o una policía que te diga que no puedes simplemente entrar en un supermercado y tomar 40 latas de atún. El zombie de repente se vuelve también atractivo en esta teoría del instinto contra la masa, pero a través de nuestro instinto. Entra el instinto humano que nos dice, hmm, podría vivir así porque lo hice durante miles de años en el pasado, como sapiens sapiens, como el tipo de criatura, la especie que somos hoy en día. Ya vivimos así, sí, pero lo que no recordamos genéticamente es que no nos gusta vivir así, vivir ruralmente, vivir sin electricidad, sin internet, sin facilidades, sin YouTube y sin Netflix y sin Amazon, es una existencia mucho más miserable, y para ello basta un botón, pueden regresar a los episodios de nuestra temporada pasada, de las estrellas indiferentes, y darse simplemente cuenta cómo vivía esa gente hace un par de siglos, donde su entretenimiento era ver quién sabía tocar el violín entre 20 personas para ver si esa noche se iban a dormir a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche haciendo algo un poquito más interesante. Y punto. Queremos en el fondo un apocalipsis zombie. Pero cuando lo pensamos poco más de 5 minutos, nos damos cuenta que no funciona. La pandemia del COVID-19, de 2019 ha puesto a prueba definitivamente nuestra visión romántica de los apocalipsis porque ni siquiera hemos sabido lidiar con un apocalipsis pequeño. La visión popular previa al 2019 era que en el apocalipsis zombie nosotros íbamos a ser parte de ese pequeño grupo de sobrevivientes inteligentes y útiles que iban a saber sobrevivir. La realidad es que el año de 2020 probó que la mayoría de nosotros somos estúpidos, que morirían en semanas o meses, porque no somos ni útiles, ni capaces de sobrevivir de una manera inteligente, y más encima, ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar nuestro propio status quo para cambiar a un verdadero estado de supervivencia. Todavía hay gente que se niega a usar una mascarilla, pero que anhelan romántica y estúpidamente un apocalipsis zombie porque creen que su status quo va a ser mejor. Y no es verdad. El paradigma del apocalipsis zombie cambia lo cotidiano por un nuevo estado de supervivencia... ...que no estamos listos realmente para sobrevivir. Todo se vuelve secundario a comer y a dormir. Pero perdemos una libertad y ganamos otra. Y el cambio al final del día no parece justo. En alguna temporada de The Walking Dead... Dígase en el cómic o en la serie, los protagonistas de este cómic de zombies se encuentran con ese nuevo status quo y se dan cuenta que la única forma de volver a sentirse libres, de volver a dormir tranquilos, sin tener un ojo abierto y la respiración agitada porque en cualquier momento una horda de zombies te puede devorar, es encerrándose a sí mismos dentro de una prisión. Y entonces viene una nueva crítica en este cómic. El ser humano, en su aparente deseo de libertad de sus reglas sociales, se encierra a sí mismo en una nueva prisión para poder sentirse libre. El apocalipsis zombie o nuestro falso anhelo por él viene de una fatiga justificable. Estamos hartos de un gobierno inútil de normas sociales obsoletas que nos hacen enfrentarnos los unos contra los otros. Estamos hartos de trabajos que no nos pagan justamente, que nos agobian, que nos explotan y por eso, por 5 o 10 minutos cada lunes, queremos un apocalipsis zombie. Pero en el fondo, esta idea que nos domina cuando estamos fatigados antes de entrar a nuestra normalidad, es una idea que presenta una realidad tan esclavista, podríamos decir, como la que estamos tratando de rechazar. Bajo el puente del troll Hemos visto una pequeña y veloz evolución por la vida, comillas, del zombie, desde su origen haitiano, antes quizá africano, hasta verlo convertirse en el monstruo menos humano y más moderno dentro del cine actual. En 1937, la folclorista estadounidense Sora Nell Hurston escuchó en Haití un caso extraño. Este era el caso de Felicia Félix Mentos. Una mujer fallecida y enterrada en el año de 1907, a quien, sin embargo, muchos lugareños aseguraban haber visto viva, incluso 30 años después. Viva, sí, pero viva entre comillas. Los lugareños decían que Felicia había sido convertida en un zombie. Sora Hurston... Se interesó por estos rumores que afirmaban que los zombies eran reales y en este contexto en realidad quizá no eran muertos vivientes, sino personas sometidas a drogas psicoactivas que los privaban de voluntad. Personas que orgánicamente seguían viviendo y alimentándose, pero que ya no tenían nada personal en su vida. No tenían contactos, no tenían deseos, solo eran instinto. Sora Hurston no pudo, empero, encontrar un solo dato fiable de que Felicia Felix Mentor hubiera estado viva 30 años después de su entierro. Pero este pequeño evento de 1937 nos da algo que pensar nos presenta una nueva y última visión del zombie en esta introducción. El zombie verdadero. Y estoy poniendo enormes comillas con mis dedos al decir verdadero. En 1982, el antropólogo y etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para estudiar la leyenda de los zombies y llegó a una conclusión perturbadora. Esta conclusión la publicó en dos libros separados, La Serpiente y el Arco Iris, The Serpent and the Rainbow, de 1985, y El Pasaje de la Oscuridad, Passage of Darkness, eh, de 1988. Estos dos libros explotaron a mediados de los 80 porque eran alarmistamente aterradores, podríamos decir. Wait. Davis se hizo famoso por ser el primer antropólogo en hablar del fenómeno zombie como si fuera un hecho consumado. Davis decía que era perfectamente posible tomar a un ser humano normal y convertirlo en un zombie vivo utilizando sustancias en polvo. La primera sustancia que él en su libro llama Coup de Poudre o golpe de polvo, que en francés en realidad es un juego de palabras. La expresión en francés coup de foudre es ligeramente distinta, no poudre, sino foudre, significa un golpe de rayo. Y esta expresión es lo que en español llamaríamos un flechazo. Cuando decimos que a alguien lo flecharon amorosamente, los franceses dicen, ah, le dieron un, un, un coup de foudre, ¿no? Le dieron un, un golpe de rayo, le pegó un rayo. Esta persona está enamorada. Wade Davis hace referencia al coup de poudre, un golpe de polvo. Esta persona ha sido zombificada, ¿sí? Es una víctima que ha sido inducida a un estado de muerte aparente. Sus parientes y amigos lo dan por muerto. Después de un mal diagnóstico lo entierran y días horas o esperemos que no nada cerca de una semana porque probablemente la persona moriría de tiempo después el brujo o bocor que usó el polvo va y desentierra a la persona revivida para convertirla en su esclavo en ese momento entran en acción unos segundos polvos a los que Wade Davis hace de los que Wade Davis hace mención, una sustancia psicoactiva que anula a la víctima, quien también ha sufrido daño de oxigenación dentro de una tumba, si sí tuvo la fortuna de que no lo cremaran verdad en ese momento, y entonces este bocorro, este brujo despierta a la víctima y lo alimenta o le sopla otros polvos en la cara que lo hacen dócil. Hablemos un poquito de la posible ciencia detrás de lo que white davis está planteando en 1985 en su libro la serpiente y el arco iris que por cierto también es ahora una película una película dirigida por el mismísimo john carpenter la cual no es maravillosa bueno el ingrediente principal del coup de poudre de, de del, del golpe de polvo, sería la tetrodoxina o TTX, una toxina que se encuentra comúnmente en el pez globo que habita en las costas de Japón y del mar Caribe. El, la tetrodoxina es un agente tóxico paralizante que de alguna manera detiene la actividad neuromuscular, es decir, quedas totalmente paralizado al grado de que tus pulmones en la dosis adecuada son capaces de seguir respirando lo suficiente como para mantenerte vivo, pero no tanto como para que tu respiración se escuche tal cual en, en, con un instrumental médico. Bueno, se supone que entonces la tetrodoxina sería administrada en una dosis semiletal esto es más o menos de un miligramo para un adulto de 70 a 80 kilos un miligramo de tetrodoxina sería capaz de crear un estado de muerte aparente en un cuerpo adulto por varios días, se cree que de dos a tres días en los cuales el sujeto seguiría consciente pero paralizado al grado de no poderse mover, de no poder respirar, de no tener casi funciones digestivas de no orinar o defecar otras fuentes, que no son los libros de Way Davis, dicen que lo que se utiliza en realidad es datura, la famosa datura, que en realidad es un compuesto químicamente conocido como estramonio. En Haití, al estramonio se le llama concombre zombie, el concombre zombie. Concombre, esto es de nuevo etimológicamente, a mí todo esto me parece muy fascinante. Concombre es una deformación del término cocumbre o cocumbe, que es cucumber, que es pepino. <risa> eh, entonces el concombre zombie es una planta que se utiliza para convertir a un zombie en un pepino, en una cosa que no se mueve y que no habla y que no hace nada, en una especie de ser humano vegetal. Es una etimología fascinante y extraña y curiosa. El concombre zombie entonces es, sería estramonio o datura, una droga que al ser ingerida también tiene cierto grado de propiedades paralizantes. En algún punto entre estos dos compuestos químicos, el estramonio y la tetrodoxina, se cree que se hace o se hizo alguna vez algún tipo de droga zombie que fue utilizada Precisamente para esclavizar a un ser humano. Esto nace en particular de una historia. Y esta es la historia de un hombre llamado Clairvius Narcís. Clairvius Narcís eh, también fue muy popularizado por el mismo Wade Davis. Quien relata la historia de de Clairvius Narcís en su libro La Serpiente y el iris. Según Wade Davis, Clairvius Narcis fue un hombre que él mismo, después de años de haber sido sometido a ser un zombie, presuntamente hizo una declaración de cómo lo habían convertido a él en un zombie. Ahora, esto suena muy preocupante. ¿Por qué? Porque según los informes de Wade Davis, Clairvius fue envenenado con una mezcla de polvos blancos, probablemente venenos naturales, conformados de tetrodoxina y estramonio. Su cuerpo se paralizó, fue enterrado vivo, después fue desenterrado por una persona y puesto a trabajar en Haití por dos años en una plantación. Esta es la historia. Según su propio relato, o según el relato de Way Davis, que es presume ser el relato de Clerbius Narcis. Narcis, después de sufrir un ataque con polvo, empezó a escupir sangre y a tener náuseas en 1962. Después de esto cayó en un coma extraño que lo dejó en un estado de muerte y fue enterrado el 2 de mayo de 1962. Su cuerpo fue desenterrado dos o tres días después y se le dio a comer en el momento de su desentierro una pasta hecha de datura, de estramonio, que en la dosis en la que se le dio a él tiene efectos disociativos y alucinógenos entonces parece que el estramonio entonces es el segundo polvo el que te hace eh, perder la voluntad y la tetrodoxina es el primer polvo el que te hace parecer muerto bueno al parecer o al menos dentro del presunto testimonio de Narcís la datura también te hace tener lagunas de memoria por lo tanto Narcís quedó eh, expuesto a los deseos de su nuevo amo, un Bocor, cuyo nombre él no sabe, que lo obligó a trabajar en plantaciones de azúcar, hasta que este brujo Bocor murió asesinado dos años después, en 1964. Después de eso, las dosis de datura que le daban a Narcís para mantenerlo tonto, cesaron y eventualmente días o semanas o meses después clervius narcis finalmente recuperó la cordura no sufrió daño cerebral permanente y volvió a, eh, con su familia en 1980 pero esperó casi 20 años para hacerlo porque temía que su hermano muriera de horror cuando lo viera regresar, entonces esperó a que su hermano muriera para eventualmente regresar con su familia. No sé quién haya sido, su padre, su madre y sus otros hermanos. Y presuntamente el 18 de enero de 1980 fue encontrado vagando, semidesnudo en un estado total de shock a las afueras de su pueblo natal, donde finalmente sus familiares lo recogieron, lo reconocieron y lo tuvieron bajo su cuidado hasta 1994, cuando Clervius Narcis, ahora sí, falleció, fue examinado dos o tres veces al momento de su muerte y esta vez los médicos determinaron que su muerte era real. Ahora, ¿por qué estoy siendo muy cauteloso con estas palabras? Yo sé que esta historia suena fascinante, a mí al menos me lo parece, me parece que es fascinante, me parece que... Eh, esta, esta cuestión de un monstruo que se vuelve posible por medio de la química es la receta perfecta para una historia de horror. Pero parece que no es nada más que una historia de horror. Las publicaciones de White Davis atrajeron la atención de antropólogos y sociólogos al por mayor. Y por supuesto, su libro, La serpiente del arco comenzó a sufrir un rigor más científico por lo menos al nivel de las ciencias sociales. Al grado de que eh, la mitad de las personas que recibieron la información de la serpiente y el arco iris comenzaron a quedar fascinadas al grado de que se hizo la película de... Dije que era de John Carpenter, les mentí, es de Wes Craven, el, el, otro, el otro amo del terror de los 80. No es John Carpenter, es Wes Craven. En 1988, aquí está el dato, hizo la película de la serpiente y el arco iris. Sin embargo, la otra mitad de los teóricos que analizaron con un rigor más denso la serpiente y el arco iris decidieron que muy probablemente la información dentro del libro de Davis fuera falsa. Varios químicos probaron los efectos de la tetrodoxina y del estramonio sin encontrar lo que eh, Wade Davis describe como lo que le sucedió a Clervius Narcis. Otros investigadores comenzaron a afirmar que los supuestos zombies reales no eran más que casos no diagnosticados de esquizofrenia y otros trastornos mentales o casos de amnesia severa, donde las personas aparecían en zonas desubicadas y eh, sus familiares necesitaban una explicación más clara y más sencilla de por qué sus hijos o sus nietos habían estado 20 o 10 años desaparecidos. Y estas historias funcionaban como consuelo, de alguna manera. Eh, un, un químico que habló al respecto de La serpiente y el arco iris de Wade Davis, dijo que las listas de ingredientes de los presuntos polvos zombies que Wade Davis incluye dentro del libro son ingredientes confusos con nombres equivocados o cuyo efecto es totalmente falso. Es decir, cosas que Wade Davis enumera en su libro como ah, este y este compuesto se es usaban para esto. Hay químicos que han analizado el texto y dicen esto no tiene sentido. O sea, este fulano no tiene idea de lo que está hablando y estos polvos o estos compuestos no, no funcionan exactamente como él lo está describiendo. Son de hecho estos tipos de polvo presentados por Davis en sus estudios los que eh, apuntan a la tetrodoxina como el principal causante de la zombificación, pero otra cosa que estos químicos que revisaron el texto han descubierto es que las dosis de las que habla White-Davis son inofensivas, es decir, White-Davis habla de cantidades muchísimo menores a un gramo en un adulto para causar efectos de parálisis total y esto no sería suficiente para causar el efecto que Wade Davis describe entonces al parecer toda la parte de rigor podríamos decir científico de lo que Wade Davis afirma en su libro no sobrevive a una, a una comunidad científica rigurosa analizando esta información por lo tanto, después de la década de los 80, los libros de Davis que habían causado tanta sensación... ...y que se habían adaptado a cine y que habían hecho todo un meollo... Eh, ...fueron considerados eventualmente como ficciones. Es decir, al parecer, eh, Davis, que no era un antropólogo muy famoso a la época... ...buscó convertirse en uno inventando una historia... Y una buena historia pues no hace buena ciencia, aunque sí convence a mucha gente de que esto es posible. Por otra parte, eh, a diferencia o, o por separado de lo que Davis pueda afirmar, hay mucha gente que combina el mito de Clervius Narcis con los libros de Guy Davis, con el hecho de que dicen que la constitución de Haití habla específicamente sobre zombificación y entonces bueno por supuesto tuve que hacer un poco de análisis al respecto de esto y les dejo al costo lo que encontré hay un artículo dentro de la, eh, la ley haitiana que parece comillas ser como una cuestión escrita ahí por zombificación pero no menciona absolutamente nada de zombies. Me estoy refiriendo al artículo 246 del Código Penal Haitiano. Este código 246 dice que queda estrictamente prohibido cualquier uso de enervantes para acortar o alterar la vida de una persona. Eso es más o menos lo que dice este... este digamos artículo 246 del código penal haitiano en ningún momento en ningún momento por supuesto hace referencia a un zombi simplemente está diciendo que pues está prohibido por ley envenenar a una persona y matarla no entonces digo eh, me parece muy razonable que eso esté en un código penal no me parece que sea nada que deba alertarnos de una presunta conspiración zombie. el zombi que conocemos hoy en día y que aceptamos popularmente, es el zombie de George Romero. Pero el zombie de George Romero, de la noche de los muertos viviente, el zombie que todos reconocemos como el origen del zombie moderno, tiene sus abuelos en el zombie haitiano y... En un poquito de literatura, aunque el zombie no es mucho del terreno de la literatura. En 1697, Paul Alexis Blessebois llevó a la literatura occidental al zombie, eh, relatando una serie de viajes que él había hecho, por lo que él relata la América Hostil. Al parecer, Blessebois vivió en la isla de Guadalupe y en Perú, y eh, fue el por supuesto, como ya mencionamos en el capítulo anterior, quien escribió también El Gran Zombie de Perú o El Zombie du Gran Perú, bueno, más bien El Zombie del Gran Perú, estoy traduciendo mal, El Zombie del Gran Perú, que es un relato que, aunque en aquel momento se consideró como verdadero, hoy en día se siente más paródico y absurdo y sobrenatural de lo que fue en su momento. Ahora, a manera de cierre, sepamos que Blaisebois no estableció un concepto claro de lo que podríamos llamar un zombie literario. No, Blaisebois simplemente sentó una base de un relato de muertos vivientes. Tardaría otros 100 años, más o menos, hasta 1789, el poder encontrar un verdadero relato que utilizara la palabra zombie. Y nos referimos a un relato escrito por Moreau de saint méry Moreau de Saint-Meri, escríbase, eh, quien eh, en realidad lo que hizo fue compilar un diccionario relativo a términos utilizados en la isla de Santo Domingo. Y se cree que este diccionario de 1789 es el primer texto que incluye la palabra zombie y la definición que aparece en este diccionario de 1789 es que zombie es un término criollo que designa a un espíritu o fantasma que regresa de su tumba, no al ser descarnado que come carne y cerebros. Antes del siglo XX se creía que verdaderamente en Haití había fuerzas sobrenaturales capaces de por medio de magia causar un trance letárgico mediante pociones y hierbas y peces y esto por supuesto fue lo que Wade Davis terminó utilizando como base para escribir de alguna forma su nueva literatura de zombies de finales del siglo 20. El zombie podemos decir a manera de cierre es una criatura que hoy nos fascina por sus. Eh, por su. por ser un ser polifacético. Por tener tanta inspiración romántica, definitivamente es una criatura que no existiría sin el Frankenstein de Mary de 1818-1831. Es una criatura que no existiría sin la inspiración de los relatos de Edgar Allan Poe y Ambrose Bierce. Por supuesto me refiero a la caída de la casa de Usher y el caso del señor Valdemar y a la muerte de Halpin, de, perdón, de Halpin Fraser de 1893 de Ambrose Bierce. Sin todos estos autores, Romero no podría haberse convertido en el padre del zombie moderno. Le estaremos eternamente agradecidos a Romero o a su zombie porque ya murió, pero esta doble introducción mucho más larga que la original para esta temporada, nos ha servido para darnos cuenta de que, aunque el zombie tiene un padre, que es George A. Romero, también tiene un montón de abuelitos, y quizá su, uh, su pariente más lejano, pero más querido, sea el zombie espiritual de la mitología haitiana. Gracias por escuchar este episodio de Bajo el Puente del Troll. Ustedes hacen posibles que estos programas que existan, que sigan al aire, entre comillas, que sigan saliendo, que yo pueda darme el tiempo para realizar este trabajo y que ustedes puedan seguirlo disfrutando. En otras palabras, ustedes son los arquitectos de su propio ocio gracias a estas cosas que apoyan. Así que ustedes como mecenas de esta información, eh, con ustedes estoy mucho más agradecido que con George A romero sigan escuchando bajo el puente del troll la siguiente semana comenzamos a hablar de películas sin cerebro cine de zombies que es el medio que más ha explotado a esta criatura y por supuesto tendré un invitado especial para el siguiente programa para poder cotorrear a gusto de todas estas películas sin cerebro gracias de nuevo y nos escuchamos nuevamente en bajo el puente del troll la locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es F ficom diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente el troll.